0: Tämä on Koalan Arkkitehtuurikahvit-podcast.
1: Tervetuloa kahville Koalojen kanssa juttelemaan asioista. Kahvittelijoina tänään Anna Aaltonen
0: ja Eetu Niemi. Arkkitehtuurityön resurssit. Resurssit, eli, eli no, yleensä ihmistyövoimaa ja niin rahaa, rahaa noin karkeasti, niin niitähän... Tietysti tarvitaan aika itsestään selvää, että jos, jos odotetaan, että jotain juttua tehdään, niin kannattaisi varmistaa, että siihen on niin riittävät resurssit. Ja sen takia, kun se on niin tärkeää, niin tietysti tämä resurssointi on meillä mukana myös siinä arkkitehtuurin, tai toiminnan kypsyysmallissa. Ja siinähän se resurssointi, se kysymys on se, että missä määrin kokonaisarkkitehtuurityön resurssointi on oikeassa suhteessa työn määrään. Tässähän tulee välillä semmoisia keissejä vastaan, että on niin aika kunnianhimoiset tavoitteet asetettu kokonaisarkkitehtuurille jopa johdon kannalta tai niin johdon taholta ja ehkä strategiassakin mainittu ja ties missä, missä dokumenteissa, että mitä hienoa se kokonaisarkkitehtuuri tekee, mutta sitten siihen on resurssoitu niin ehkä yksi kolmasosa ihminen tai puolikas ihminen siihen hommaan, Et siinä on niin selkeä tämmöinen ristiriita, mutta tota Anna, miten lähdetään tätä – Purkama.
1: Ensinnäkin hän tietysti toi resurssointijuttu. Me on varmaan näitä vähän sivuttu parissa muussakin podcastissa, kun sattuu kuulua meidän lempiaiheisiin, mutta siinähän on tietysti yksi juttu on se, että ainakin aluksi niin sitä työn määrää on hyvin vaikea arvioida, eli kun tietyn tyyppisen vaikka tietomallin että tunnistetaan organisaation tietopääoma noin niin suunnilleen, että meillä on asiakkaat ja sopimuksia ja jotain alihankintakuvioita ja tuotekatalogia tämmöistä, niin senhän tunnistaa aika nopeasti noin niin hahlossa, niin riippuen tilanteesta se voi olla 10-20 päivää, se ei ole kuitenkaan mikään pari tuntia, koska siitä tulee aivan liian semmoinen hutastu, mutta se, että ne on ihan oikeasti keskusteltu ja ne on kattavia, niin se voi olla niin päiviä, jos sen osaa. Sitten taas tunnetusti, erityisesti tietoarkkitehtuuriin, tästä me ollaan ainakin puhuttu kyllä podcastissa, niin siihen voi käyttää kaikki olemassa olevat resurssit ja rahat, omat ja varastetut. Siihen voi käyttää satoja päiviä, kun yhdessä pohditaan, että nyt Tämä lähiosoite, olisiko tämä yksi vai kaksi riviä, montakos merkkiä me varataan ja oi oi, onko meillä niitä ulkomaan osoitteita ja muita. Tämä nyt oli vähän huono esimerkki, koska joissain yhteyksissä on ihan oikeasti relevanttia käydä tämä keskustelu, mutta jos joka ainoa tietokenttä käydään läpi jossain komiteassa tällä pieteetillä, niin ei siihen riitä mikään työaika. Ja mun mielestä ne kaikista isoimmat detaljit, siis semmoiset yksityiskohtaisimmat, niin ei enää oikeasti ole edes arkkitehdin työtä, vaan niitä voisi tehdä joku muu. Enkä kielä sitä, etteikö kussakin loppuviimein, kun tiedot on tietokannassa, niin joo, joka ainoalla tietokentällä on tietty tietotyyppi ja pituus sillä siisti.
0: Juontaja niin Tuossa on vähän se, että kannattaa, tai Pitää tietää, mitä se kokonaisarkkitehtuuri tarkoittaa just omassa organisaatiossa. Kerropa se yksi tarhaus tarhausjuttu, se sopii musta tähän hyvin.
1: Aa, joo, tää on mun klassinen esimerkki. Ja itse asiassa tämäkin tulee yhdeltä asiakkaalta, kun me paljon kyseltiin tulee, että jos tietoarkkitehtuuri olisi, niin mitä sillä tekisit ja bla bla niin se yhdessä kohtaa vähän kylästy siihen meidän uteluun. Se sanoi, että yhtä hyvin voi kysyä yksisarvisista, että kun ei ottaa vielä kunnolla nähty, niin mistä hän nyt osaa kuvitella, että mit, mitä sillä tekisi. Eli käytännössähän, jos meidän tehtävä olisi niin kuin suunnitella yksisarvisten kasvatushoitotarhaus, niin jos kellään ei ole mitään käsitystä siitä, että mitä ne syö, millaiset asuinpaikat ne tarvitsee, Onko ne ees miten ne lisääntyy ja niin edelleen. Niin kyllä se olisi vähän niin heikotevää tyrittää yrittää niin kuvitella, että mitähän se voisi olla, jos me en ole koskaan nähnyt, mitä se olisi, jos se olisi.
0: Sitten sun pitäisi niin linjata tuon perusteella, että montako tarhaa sä tarvit siihen.
1: Ja henkilökuntaa.
0: Niin ja, mitä jota, ne syö? Ja hankintoja ja tällaista, että niin paljonko rahaa niiden ruokaan menee, se ei tietäisi, mitä ne syö.
1: Niin. Niin, niin, vähän vastaavalla tavalla se arkkitehtuuri, että jos me ajatellaan ihan niin kuin ylätasoa, niin yksi tietysti miettii sitä, että voi ajatella, että no tämä pankkitoiminta on aika selkeää, että meillä on tämmöinen, me hoidetaan maksuliikennettä ja meillä on tiettyjä maksuvälineitä, kortteja, tämmöittiä ja sitten meillä on rahoitusta ja sijoituspalveluita ja sille, että mikäs tässä, no sitten kun lähtee avaamaan jotain, kutakin sijoitustuotetta vaikkapa äärimmäisen tarkalle tasolle, niin se työmäärähän lähtee moninkertaistuun siitä saman tien. Niin tässä on niin alussa se, että silloin kun aloitellaan, niin nämä kuvitelmat tästä, että tunnistaako kokonaisarkkitehtuuri vaan ylätasolla nämä palvelut, vai tuottaako se suoraan jo itsessään ne kaikki detaljit, joita tarvitaan tuotekuvaukseen.
0: Onko tuohon sit muuta ratkaisua kuin ottaa meidän, meidän mallinnuskäsikirjan tai ehkä vähän laajemmin sen kokonaisarkkitehtuurin käynnistyspaketin ja niin kuin miettii, miettii kaikki ne kohat siitä, miten ne voisi meillä olla ja sitten joku kokenut, kokenut tyyppi, joka on tehnyt sen ennenkin, kertoo, että no, tähän te tarvitte viisi arkkitehtia.
1: No tässä on tietysti tämä pilotointijuttu. Kerropa sä etuvaihteeksi, mitä tämä pilotointi tarkoittaa.
0: Niin no se, se liittyy siihen kokonaisarkkitehtuurisisältöön ja vähän myös siihen hyödyntämiseen, että kannattaa miettiä, miettiä aluksi, että niin miten sitä arkkitehtuuria kannattaisi lähteä kuvaamaan, niin miettiä joku, joku työoletus siihen ja sitten jostain rajoitetusta keissistä niin kuin laatii sen, sen oletuksen mukaiset arkkitehtuurikuvaukset. Tietysti niin kuin se voi olla projektia arkkitehtuuria tai kokonaisarkkitehtuuria, mutta jos se olisi – kokonaisarkkitehtuuria, niin katso vaikka, niin jos on vaikka selkeä toimintojako organisaatiossa – niin kuvaa yhdestä toiminnasta tai organisaatioosasta tai, tai businesslinesta tai mitä nyt onkaan, niin siitä – kuvaa sitten sen, sen mukaiset kuvaukset. Silleen se tulee niin järkevässä ajassa ja sitten sen jälkeen reflektoida, – että paljonko meni aikaa ja onko näistä kuvauksista nyt mitään iloa ja saatiksi ne ylipäätään kasaan ja – niin edelleen, niin se, se sitten indikoi sitä työmäärää.
1: Joo, eli pankkikessissä se, että valitaan vaikka maksujen käsittelystä, niin otetaan vaikka kaikki maksukortit, että tietynlainen korttitoiminto kuvataan. Ja sitten kun on kuvattu, niin sitten on tota mitattu, että joo, tähän meni nyt näin ja näin monta päivää. Et nyt jos me siirrettäisiin vaikka sijoituspalveluihin ja kaikki sieltä, samalla pieteetillä, niin montakos miestyövuotta siihen menisi. Eli tämä on koko ajan sellaista niinku arviointia, mitä kannattaa tehdä. Et kaikista kammottavin ajatus on se, että pienillä resursseilla lähdetään laajalla rintamalla tekemään. Sehän päättyy siihen, että kaikki kuvaukset, kaikki sisällöt jäävät kesken – ja oma organisaatio ei aivan varmasti saa siitä mitään hyötyä ikinä.
0: Niin, niin ja toi ei ole oikeastaan se ainoa juttu, että se kuvausten tuottaminen ja ylläpito on yksi juttu, mutta sitten – jos niin kuin vaikka oletetaan, että me tarjottaisiin jotain tukea vaikka projekteille, joita on menossa kymmeniä – niin sehän syö ihan törkeästi arkkitehtien työaikaa, jos tämmöistä toimintaa halutaan. Tai jos olitetaan, että arkkitehdit istuu kaiken maailman ohjausryhmissä ja muissa päätöksentekofoorumeissa, niin siihen hallintamallin pyörittämiseenkin menee sitä työaikaa, ehkä enemmän kuin siihen sisällöntuotantoon.
1: Niin, toimiinkä sä mainitsit, että arkkitehti on useissa eri projekteissa tekemässä arkkitehtuurityötä. Niin tietysti jos se koko aika menee projekteissa, niin lopputulos on se, että ainakaan kokonaisarkkitehtuuri ei etene. Mutta sehän on vielä semmoista positiivisella puolella, Et silloin arkkitehti on kuitenkin otettu tekemään arkkitehtuurityötä niihin projekteihin, niin työnkuva pysyy ehkä pikkuhukka se maisena, mutta aika usein arkkitehtei saatetaan työllistää jollain ihan muulla. Ties missä teknisten ongelmien ratkaisu tulipalon sammuttamista, julkkarissani lausunnon kirjoittamista siitä tästä tosta, talkoisiin työryhmiä osallistumista, esitysten pitämistä, JNE. Näiden kohdalla saa olla tosi tarkka, se semmoinen pikkuhöhä voi seniorimman asiantuntijan työajasta viedä kaiken eikä pisa.
0: Niin, arkkitehtihan voi olla semmoinen hyvä projektiresurssi, että mitä ikinä siellä tarvii tehdä projektipäälliköidät tai määritellä, niin kyllähän niin kuin perusarkkitehti hommat pystyy, pystyy hoitamaan ja aika, aika usein varmaan näin tapahtuukin meidän asiakasorganisaatioissa.
1: Joo ja tämä on aika iso semmoinen pääsy siihen, että miksi jotkut arkkitehdit viihtyvät konsultointipuolella, koska konsultti ei ole koskaan semmoinen – satunnaisten nakkien kone. Mä oon kuullut jopa siitä, että teekö meidän johtoryhmän kokousvaraukset ja tilaat sinne kahvit ja pullat, niin tähän on ehdottomasti jo pääarkkitehdin tehtävä. Tässä kohtaa, jos ne ei viimeistään ala uutta työpaikkaa, niin ihmettelen kyllä.
0: Joo, motivoivaa hommaa. Okei, toi oli vähän niin se toinen, toinen ratkaisu jo, että kannattaisi miettiä niin arkkitehdeille jotkut jotku roolit ja työnkuvat. Ja niin kuin sit pitää varmistaa, että ne myös toteutuu. ja se, Sitä edellinen juttu oli tietysti se, että pitää tietää se työmäärä. Ja jotta sitä voitaisiin edes arvioida, niin pitää tietää, mitä kokonaisarkkitehtuuri ja arkkitehtuurityö meillä niin kuin ylipäätään tarkoittaa.
1: vetä vetäjä voi vaikuttaa aika paljonkin sillä, että se tuo sellaista läpinäkyvyyttä. Se tekee arkkitehtuuritiimille, semmoisen karkean vuosisuunnitelman, missä on myös etenemistä Aina kun ne on tehnyt jotain, arkkitehdit, niin sitä sitten esitellään ja sille niin jos tuo semmoista läpinäkyvyyttä siihen arkkitehtuuritiimiin, että hei, meillä on tämmöisiä oikeita tekemisiä ja koko ajan hyödytte näistä, että me teemme näitä, niin sen voisi kuvitella vähentävän sitä nakkien kohteeksi joutumista.
0: Eli vähän niin perustyöajan seuranta voisi olla aika jees, mikä on konsulteille tietysti ihan joka päivästä juttua.
1: Niin, mutta ei se asiakasorganisaatiossa se työajan seuranta ei ole välttämättä kauhean helppoa, et jos pitää vaikka vähän niin kommentoida sitä ja tätä, mikä tulee sähköpostissa ja vähän jutella yhdessä sun toisesta projektista ja niin poispäin. Et kyllä mä oon joskus, että jos on ollut tällainen kovi hajanainen työnkuva, niin on ollut sellainen tilanne, että jopa lounaan jälkeen on hirveän vaikea muistaa, että mitä mä oon tehnyt aamupäivällä. Et hirveän häsläkkä ollut, mutta... Kuinka monta projektia tai jotain asiaa mä oikein kommentoin ja kirjaisinko mä nyt tunnin niille kaikille tai muuta. Että se on myös vähän se, että jos on selkeitä työkokonaisuuksia, niille on helppo kirjata aikaa. Mutta mä vähän pahaa pelkää, että asiakasorganisaatiossa joutuisi olemaan työajankirjauksessa semmoinen piikki nimeltä yleinen ja sinne kirjataan 80 prosenttia työajasta, niin en mä nyt osaa sanoa, että tekeeksi kesää talveen.
0: Niin, pitäisi vähän eritellä, että jos sä edes bulletteina, että vähän, että mitä projekteja on tukenut ja minkä tyyppisissä asioissa.
1: Niin, musta se on enemmän semmoista niin kuin tehtäväksi antoa siinä tiimissä ja töiden seurantaa, kuin ihan suoraan työajan seurantaa.
0: Niinpä, äh, katsotaanko. Miten pääsee? Meillähän on se somalli ja siihen liittyvä arvio, joka löytyy meidän nettisivuilta – sieltä linkitetty, niin katsotaan, miten pääsee mahdollisimman helposti korkeille tasoille siinä, siinä tuon tota – resurssoinnin osalta. Katotaan. Tuossa niin on taso jo nollasta viiteen, taso viiso optimoitu, eli semmoinen niin kuin parempi, kuin, parempi kuin kukaan voi – edes tehdä ja nolla on semmoinen, että ei ole tehty yhtään mitään ja taso kolme määritelty – Siis se tason nimi on määritelty, niin se tarkoittaa, se on perus, hyvä perustaso, mihin niin kannattaa ainakin aluksi pyrkiä. Niin siinähän resurssoinnin osalta pitäisi, pitäisi olla määritelty, että arkkitehtuuri on semmoinen selkeä rooli henkilöillä, jonka tehtävät ja vastuut on määritelty ja niihin arkkitehtuurirooleihin on nimetty henkilöt.
1: Ja tasolle kolmehan pääsee koalan avulla sarjassamme maksettu mainos tässä kohtaa aika helposti. Siis se, että jos itsestä ja omasta tiimistä tuntuu, että se on sellaista yksisarvisten tarhausta, että ei oikein osaa erottaa, että mitähän täällä nyt pitäisi tehdä, niin joo, eipä hätää meillä PC sen että kun ne käydään yhdessä läpi, niin kyllä valkenee, mikä on se työnkuva ja sitten niiden tueksi saa vielä semmoisen etenemissuunnitelman pohjan, että jos ei itse saa niitä kalenteria. Tämä on siis oikeasti, tämä ei ole mitään, niin kuin voisin sanoa, että ei heikko hermo sille, että ainakin jos mut pyytää tekemään sitä, niin se on sen sortin että oma esimies ei pysty sen tyyppiseen. Eli tietynlainen semmoinen selkeytys, mutta jos omassa organisaatiossa ei ole kokemusta, niin se on aika helppo hankkii meiltä se tuki siihen. Mutta mitäs sä Eetu sanoisit, että kenes vastuulla ja mitä toi taso neljä tarkoittaa? Ei sekään mun mielestä niin kaukana
0: ole. Niin no, se tai taso kolme plus se, että ne todelliset työnkuvat noudattaa roolitusta. Eli arkkitehdellä aikaa arkkitehtuurityöhön normaali työajan puitteissa. Eli pidetään huolta, että niitä ei käytetä niin nakkikoneena.
1: Tämähän on esimiestyötä, arkkitehtuuritoiminnon omistajan työtä, sponsorin työtä, tämmöistä. Eli jos organisaatio on yleensä ottaen päättänyt, että sinne hankitaan arkkitehteja, niin eikö olisi silleen niin kiva, että ne tekisi arkkitehtuurityötä. Jos on vaikka joku terveyspalveluiden tuottaja ja sinne palkataan niin kuin lääkäreitä, niin Istuuko ne niin pelkistää jossain kokouksissa ja muuta, että ne ei niin lääkärö ikinä? Niin tätä samaa voisi niin kysyä, että miksi ihmeessä on hankittu sitten edes arkkitehteja?
0: Niin, tai jotain rakennusmiehiä tai siivoja että kyllähän olisi hyvä, jos nekin voisi tehdä sitä niin ydinjuttua, voisi kuvitella. Ar- arkkitehdit ja niin tämmöiset ehkä muutkin tietotyöntekijät, niin siellä, siellä varmaan on kaikenlaista variaatioa.
1: Joo, ja sitten kun me puhutaan tuosta työnkuvasta – niin jos arkkitehdit on kovin osa-aikaisia oman toimen ohella, niillä on paljon tehtäviä, niin järjestelmäarkkitehdin rooli tasolla kolme. Siellä voi olla yksi pulletti. Yllä pitää tietojärjestelmä salkkua tai jonkunlaista järjestelmäkarttaa. Piste. Ei mitään muuta. Jos tämä on määritelty ja sovittu, niin kypsyysmalli mielessä olemme tasolla kolme. Ja sitten jos sen esimies huolehtii, että se nyt pystyy edes sitten kaksi tuntia kuukaudessa käyttämään tähän, niin kai se nyt olisi resurssointikin valmistettu, varmistettu. Niin tässä tulee niin se semmoinen asia, että kypsyystason malli on enemmänkin se, että sanotaan ääneen asiat, jotka on totta, sanottuihin asioihin sidot, sitoudutaan, että ei eletä valheessa eikä haavemaailmassa, niin silloin kilahtaa jo kolmosia nelosia. Muistaakseni meidän kypsyystason mallist vähän joka kohdasta.
0: Niin kolmoselle pääsi melkein joka kohdassa sillä, että, että vaan dokumentoi asiat niin kuin jollain tasolla. Eli tilaa Tilaa vaikka vaikka tätä kokonaisarkitektuurin suunnitelmapaketin, niin siinä ne sitten tulee melkein odottaessa. No vaatii se ehkä vähän työpajatusta, mutta aika tehokkaasti kuitenkin.
1: Joo, niin pääsee siitä yksit sarvisten tarhausdilemmasta irti. Ja sittenhän se on vähän semmoista niin omalla vastuulla sitten ne neloselle ja viitoselle siirtyminen sekä tasolla kolme pysyminen. Kypsyystasosta on aika helppo työn tuoksinnassa luiskahtaa takaisin alemmalle tasolle.
0: Niin tuo kakkonenhan on sit se, että, että niinku on nimetty joitain arkkitehtejä, mutta työnkuvaa epäselvä ja arkkitehdeillä on paljon muutakin tekemistä. Et jos niitä resursseja aletaan sitten ryöstää sekalaisiin muihin hommiin, niin sitten tiputaan sinne kakkoselle. Niin. Pitäisikö näiden resurssien lähteä käyttämään aikaansa arkkitehtuurityöhön?
1: Ehkä voitaisiin seuraavaksi mennä. Mennäänkö kirjoittaa seuraavaksi vaikka parit roolikuvaukset?
0: Joo, voisi tehdä semmoisia tosi ärsyttäviä, ettei kuka, kukaan niin haluaa ottaa semmoisia tosi haastavia.
1: Mä oon aina, kun mä oon näyttänyt kavereille, jotka on ollut pääarkkitehtäinä tai ovat vieläkin niin mun roolikuvauksia, niin ne on aina sanonut, että Nämä on nyt kyllä sellaisia, että mä en ainakaan tehdä yhtäkään näistä.
0: Ei tittelin kipeille tai työtä vieraksuille.
1: Aivan.
0: Morjes.